0: Eh, ¿qué onda? Aquí estamos grabando nuestro segundo episodio de este podcast. Mi nombre es Alejandro Satochi. Y mi nombre es Kenia Talavera. Y bienvenidos a este podcast que recientemente lo acabamos de nombrar Dos Tacos de Lengua. ¿Qué opinas del nombre? La verdad, sí me hace, se me hace un cotorro, güey. Se me hace chido, <risa> Este... Hay una historia detrás de ese nombre, pero ya después los vamos a platicar. Está interesante.
1: Está sí, chico. estuvo chistoso, pero... Bueno, este nuestro segundo podcast. Al parecer hicimos algo bien. Este, a mí me llegaron bastantes mensajes de apoyo y lo agradezco de todo corazón a toda la gente que se tomó el tiempo de, de darle play y, y pues de felicitarnos a, a mi Satoshi. ¿Tú qué opinas, Satoshi? No, la verdad es que, o sea, creo que
0: la, lo, lo más preciado que la gente tiene es el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, el podcast duró 50 minutos, o sea, no, 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 no fue un, un episodio muy corto que llegamos y hubo oh, raza que sí lo escuchó todo, entonces pues la verdad yo aprecio mucho este, que la gente sí se haya interesado en escucharnos, platicar nuestras pendejadas y pues aquí vamos a estar haciendo esto hasta que ya nos aburramos o no sé, pero por lo
1: pronto aquí seguimos divirtiéndonos un poco cotorreando, ¿no? Y las estadísticas, este, <risa> ah, pues al parecer andamos por los... Por las mil reproducciones, ¿tú qué opinas? Yo no sé, porque la neta no quiero...
0: este ¿Tú no las has checado? No, aparte no quiero tener expectativas acerca de cuántas vistas vamos a tener. Bueno,
1: eh, a mí hecho... se sí me hace cool que... Bueno, de hecho ahorita oh, te voy a eso. Sí, no, bueno, yo quería platicar también de algo este que acerca de esas de las, de, de las mil reproducciones, que solamente, solamente se ocupan mil personas que te sigan, y no que te sigan en sí, sino... Que se preocupen por tu contenido y realmente se interesen, este, ¿tú qué opinas de eso? ¿Para qué ser? O sea, pero mil personas, ¿para qué? ¿Para qué se necesitan? Que solamente se necesitan mil personas que te sigan. O sea, a lo que me refiero es que no necesitamos más de mil personas que nos escuchen. Nah, pues no, o sea, no, no. desde mi punto de vista no necesitamos que una persona nos escuche. Porque,
0: desde, o sea, nah. si empezamos a darle más importancia a cuánta gente nos escucha. A realmente por qué estamos haciendo esto, que es porque nos, nos gusta platicar, nos gusta compartir ideas y, de, y desde, este, desde esta plataforma también compartirla a la gente que, pues, pues, a lo mejor se interesa en escuchar las pendejas que tenemos para decir, me parece mejor que el estar teniendo la, la esperanza de que alguien nos escuche. Desde mi punto de vista, solamente por hacerlo
1: ya es ganancia. Bueno, y yo digo que siempre se agradece que haya gente que te esté apoyando todo el tiempo y que siempre esté pendiente ver, sí. y que, pues, que esté ahí para que. Para que para cualquier cosa que necesitemos. Sí, claro, o sea, este, eso sí, o sea, se aprecia mucho cuando,
0: cuando la gente te apoya, cuando la gente te apoya en lo que haces, te chaporras y todo, pero a pesar de todo, pues no tenemos, no, yo siento que no se deben de olvidar las bases por las cuales este, hacemos las cosas, que no es, para las otro, no es para los demás, sino por ti mismo, o sea, bueno, no suena, bueno puede sonar algo egoísta desde ese, desde ese punto, ¿no? Pero, este, si empiezas a tomar... Si empiezas a tomar referencia a las personas que te están apoyando o te están viendo a lo que haces, entonces si algún punto hay gente que, si la gente te deja de ver o, o, este, o entonces un, un video tiene menos reproducciones que otros, nos vamos a estar aguitando por lo que estamos haciendo y realmente ese no es el punto, sino compartir lo que
1: tenemos para decir. Eh, y aparte de eso, este, yo quería mencionar a este, alguien en específico que la verdad a mí me ha estado apoyando desde que yo desde casi, casi mis, mis inicios en el atletismo. Este se llama Esteban, Esteban Delgadillo, le mando un saludo. Y la verdad es que lo aprecio mucho porque, pues, desde que inicié, este, bueno, más bien desde el 2015, este, por ahí fue el año en el que, gracias a Dios, se me dio este, poder conseguir el, el premio Juventud Más este, al Deportista del Año. A partir de ahí fue cuando lo conocí. Y desde ahí, cualquier idea mía, cualquier... Cualquier cosa que yo le he propuesto o cualquier idea que le, que, que le digo que tengo, él la apoya sin importar nada y, y la verdad se aprecia bastante. Eh, literalmente me consigue apoyos, me consigue de todo. Y a raíz de eso este, se formó una, una iniciativa que se llama Diamond, que reúne a varios atletas en todo México. Y la verdad me da bastante gusto que, que la, bola de nieve, la, la bola de nieve que que le empezó a dar vueltas en esa, en esa época, sea cada vez más grande. Este, porque incluso, o sea, una anécdota súper rapidísima acá acerca de él, es que cuando en el 2016, más o menos, este, yo tenía una competencia en Yucatán, y él, no sé cómo, la verdad, este, me consiguió un patrocinio de una marca de agua que se llama, es más, no voy a decir el nombre, es más sí que se llama Nubapura. Ajá. Este, y no se de el dinero. ¿eh? Eh, Patrocínenos. Ah, no te creas. <risa> este, Pero sí, o sea, básicamente el patrocinio de Nueva Pura consistía en que yo publicara algunas fotos en, mi, en mis perfiles de Instagram y de Facebook y a cambio me iban a pagar los boletos, los cuales no eran nada baratos. No, pues es que es Mérida, es otro lado del país. Sí, no, bueno, sí está bastante lejos. ¿Era, inclu... ¿Era Mérida o era...? Sí, era en Mérida y Yucatán, no. este, pero hacíamos escala en, en la Ciudad de México mm. y en la Ciudad de México nos íbamos a Cancún y de Cancún a Mérida. Okay. Este y sinceramente se me hizo algo muy, muy padre en esa época porque yo no tenía absolutamente, o sea Tenías mucho menos seguidores, ¿no? Te, tenía okay. alrededor de mil seguidores, si no es que menos, o poquitos más. Y o sea, es para mí significó bastante. Incluso, no sé si sepas, Satoshi, este, pues me gusta, me gusta mezclar música, hacerla como tipo de DJ. Ah, sí. Incluso también en esa época que yo estaba en primer semestre de, de preparatoria. Él me apoyó, igual dijo: Pues si quieres empezar con eso, pues también le podemos dar a eso. Y obviamente, pues no sé, las cosas no se dieron de esa manera. Ahí. Yo decidí irme por el atletismo y él siempre ha estado ahí apoyándome con absolutamente todo. Y aprecio bastante que existan ese tipo de personas en, en mi vida. Vamos a seguir, la neta. O sea, cuando.
0: Yo también tengo, yo también tengo alguien que, que me apoya mucho cuando esté en, mi, en mi vida. Este, o sea, la verdad me ha apoyado bastante Creo que es la persona que más me ha hecho este, superarme si, si alguna vez llega a escuchar este podcast lo, Le mando un saludo desde ahorita Se llama el Rafa Maciel, mi padrino Le mando un saludo, un abrazo este Y bueno, pues una invitación ¿no? a todas las personas Que, que nos puedan estar escuchando que, que no se olviden de esas personas que siempre les están apoyando Que esas son las personas que valen la pena estar acordándose De las personas que siempre... Siempre... Las personas que siempre nos tienen en mente son las personas que vale la pena, pues, estrecharles la mano. No sé cómo
1: decirlo, pero... Pues agradecerles. Ajá, agradecerles. Y sí, básicamente, pero... incluso hasta ese tipo de personas son las que menos buscan crédito por lo que hacen. Exacto. Ajá. Y la verdad se aprecia bastante, sí. no se les olvida, no... Obviamente que nos damos cuenta de de que siempre están ahí para nosotros. Y, o sea, no solo Esteban o... o ¿Cómo es que se llama? Rafa. O Rafa sino todas las personas que siempre están apoyando a Satoshi o a mí en cualquier cosa que, que saquemos. Y la verdad, eso se aprecia demasiado si nos damos cuenta. Y, y la verdad, sí, se agradece demasiado. Sí, man. Este, de hecho, bueno, desde ese punto que estamos platicando, eh, quería hablarte
0: acerca de, del altruismo, porque se me vino a la mente el otro día. este Cómo el altruismo no existe. ¿A qué te refieres con que no existe? O sea, no es... Este, es una, son como una idea utópica de como la humildad de porque este muchas veces o sea la, la, el altruismo puede existir sí pero los desde los fundamentos que, que que se dan que el altruismo significa hacer algo por otra persona sin recibir nada a cambio estamos o sea, es, 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 es casi utópico porque mira te lo voy a poner desde perdón desde este punto de vista eh, aquí se nos está cayendo el montaje. <risa> no pasa nada. Eh, el, el altruismo dice que tú debes de hacer algo por otra persona sin tú recibir nada, a cambio
1: nada, nada. nada. ¿Te, puedo, sea... ¿Te puedo hacer un punto y aparte súper rápido? A ver, dime, dime. Este, bueno, hace poco yo estaba leyendo acerca de la madurez y va, por, va más o menos por ahí, por Ajá. donde tú lo estás llevando, que existen tres niveles de madurez. A ver. La madurez infantil que es la que tú esperas que la gente haga todo por ti sin nada a cambio, simplemente por placer puro, por placer propio. O sea, tú quieres que la gente haga las cosas para ti o haga cosas por ti sin tú darles nada a cambio. Luego existe la, el siguiente nivel de madurez, que es el que a mí considerar la mayoría de las personas estamos ahí estamos ahí o ahí nos quedamos para toda la vida, que es el, como le dicen, el, el dar y recibir, este... Que tú das
0: algo y recibes algo, ¿no? Sí, ándale, más o menos okay. por ahí. Y, no, pues sí, o sea, creo que la mayoría estamos en ese lugar. Porque, pues siempre es de que, eh, me debes una. O,
1: o te debo una, o sí. Nos, nos vamos en eso, o sea, pues, bueno, conscientemente Se puede decir quid pro quo. Quid pro quo, ah, sí. Exactamente, Ajá. bueno. Esa es la, <risa> es la... Es la manera en la que se ve esa seg ese segundo nivel de madurez. Ajá, que no. sinceramente creo que yo no... No he salido de ahí. Ok. Bueno, pues este. No, y el, o sea, no, no, no pasa nada, no es de juzgar. O sea, el, no, no es de juzgar porque pues, es bastante normal que tú ajá. quieras dar y recibir. Este, pero el tercer nivel es el que muy poca gente logra alcanzar. Logra alcanzar y es el, el, el yo hago sin nada cambio. Sin nada simplemente cambió. porque me nació. Este, uh -huh. Yo te doy, tú no me das nada. Yo hago, no espero nada. Como tú dices, no tengo expectativas absolutamente de nada, simplemente lo voy a hacer porque yo quiero. Sí, o sea, el altruismo,
0: básicamente, buscar ser claro. altruista.
1: Exactamente, uh -huh. y, y, y va bastante raro cómo, cómo chocan ahí esas dos cosas del altruismo con, con la madurez, uh -huh. y básicamente es eso. Por ejemplo, tú me imagino que tienes proyectos en los que, en los que tú los haces simplemente porque quieres hacerlos, no porque esperes uh -huh. algo o tienes alguna expectativa de, Así es. de algo. Así como yo también tengo algunas cosas que yo hago porque me gustan. y Incluso hay gente que te va a decir, ¿y por qué haces eso? ¿O te gusta eso? Uh -huh. ¿O por qué le diste eso? Y pues simplemente es, Esas son preguntas que, que no, no se deben de contestar. O sea, pues simplemente las
0: haces. ¿Por porque, sí? ¿Por qué sí? ¿Porque ¿O, o por qué no? ¿O por qué no? Bueno. Pues, o sea, es, es, lo mismo, es lo mismo que por lo que estamos haciendo este podcast. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Por o sea, ¿por qué hacen un podcast? Porque sí. ¿O por qué no? <risa> también. <risa> sí. Pero bueno, continúa con tu... Así lo que está diciendo es que el altruismo es, es como una utopía porque cuando tú haces algo por alguien, tú recibes, aunque sea alegría o, o este, algún sentimiento por hacer algo por esa persona. ¿Sabes cómo? O sea, tú haces algo por alguien para tú sentirte bien contigo mismo. De Exacto. que, ah, yo hice, alguien, yo hice algo por o alguien. Sea, básicamente estás alimentando tu ego. Exactamente, alimentando tu ego. O, mira, desde otro punto de vista, si los, si los actos altruistas realmente existen nosotros no nos enteraríamos de ellos. No nos enteraríamos de ninguno. O más bien, no nos deberíamos enterar. Ajá, más bien, no nos deberíamos enterar. Porque si alguien hace algo altruista, es para que la gente, pues... O sea, no es, para, no es para buscar tampoco reconocimiento de la gente. Pero en cambio, si haces un, act un acto altruista, se supone, y, y, lo compartes... y lo compartes, o toda la gente, este... O sea, o le, le, le estás platicando a toda la gente, que no tiene nada de malo, ¿eh? Este, entonces, oh, buena, le, se supone que deja de ser altruista. Pero igual es un acto bueno. Pero no tiene... O sea, pero... Realmente ese es, ese es
1: el punto que se trata de encontrar, de si el altruismo es real. A ver, yo aquí te puedo llevar la contar un poquito y que si yo quiero compartirlo para enseñarle a demás sí. gente y animarlos a que ellos también hagan lo mismo. Sí, mira, yo, de hecho yo, yo, yo por varios años he hecho lo mismo.
0: O sea, de que he hecho cosas así, eh, se podría decir que altruistas. Y, entre comillas, entre comillas, ajá, porque es lo que estamos platicando. Y este, igual, se lo, igual he hecho cosas para compartirse a la gente, para animarlos a hacer lo mismo pues o sea, también desde ese punto es, es válido. O sea, digo, todo esto es válido. O sea, no es, no es por juzgar a personas que quieran hacer cosas buenas, que al final, al final son cosas buenas. No, no tiene nada que ver si lo quieres compartir o no. Este, pero el altruismo en sí, o sea, tenemos que preguntarnos. ¿Es real? O sea, porque hay un nivel de, ah, soy humilde, me gusta ayudar a las personas. A mí me gusta mucho el sentimiento de... De, de ofrecer mis servicios a los demás de dar de dar todo de mí para que las personas estén en un lugar más chido y el otro es el otro el otro punto es ah, yo hago cosas por yo hago yo hago cosas por alguien porque voy a obtener algo mm. de ello aunque sea reconocimiento alimentar mi propio ego, este, que, que, que esta segunda, alimentar mi propio ego, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. De hecho, yo lo, yo, lo, yo lo he hecho muchas veces.
1: Y yo digo que más bien esto viene dependiendo de tu métrica de vanidad, de vanidad. ajá, también. Por ejemplo, este,
0: me voy a dar un ejemplo muy grande. Este, por ejemplo, yo cuando estaba en primero de secundaria, en primero de secundaria, primero de prepa, sí. este, sí me la pasaba haciendo muchas cosas de que, ah, este, altruistas. Altruistas, ajá. Pero. Sin darme cuenta, yo estaba alimentando mi propio ego porque me estaba gustando mucho la atención de, ah, es que Sato es buena persona, Sato es un santo, Sato es súper este, humilde. Eh, te lo juro que, o sea, no es por ser mamón, pero mucha gente me, estaba, me estaba, recibiendo, estaba recibiendo muchos comentarios de ese tipo de la gente. Y yo, sin darme cuenta, estaba alimentando mi
1: propio ego. Y eso es normal, es bastante normal. Incluso, pues, igual aplica a la inmersa conmigo. Yo cuando, a veces incluso, este me gusta bastante pues publicar mis logros, me gusta publicar fotos, y tiene razón, a veces hasta termina siendo simplemente para alimentar mi propio ego. Y digo, igual lo disfruto, igual como dije hace rato, no me importa, porque pues, o sea, lo hago porque me gusta, no, o sea, aprendí a, un, y aprendí a llegar a un punto en el que ya no me interesa mucho la reacción del otro lado de, de la pantalla de, de las redes sociales, uh -huh. sino simplemente lo hago porque la verdad me gusta compartir lo que lo que me gusta hacer, básicamente. Y aquí, bueno, tengo una anécdota bastante, bastante interesante. Cuando yo vivía en la Ciudad de México, por la gente que no sabe, yo vivía en la Ciudad de México durante dos semestres, durante mis, mi segundo año de la preparatoria. Este, yo tenía un compañero de en la... En, ¿La escuela? Un compañero, no, un compañero como un roomie, un compañero de habitación ah, okay. cuando yo vivía en la, en la Ciudad de México. Y, pues, básicamente, yo en esa época... Pues digamos que no tenía tantos seguidores, ¿verdad? Pero tenía más o menos como, pues como dije hace rato, po un poquito más, poquito más de mil. Y mi compañero me decía, oye, tienes muchos seguidores, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es el secreto para empezar a subir mis seguidores? Y o sea, y sinceramente no, no hay, o sea, no hay secreto para tener más seguidores. Simplemente es subir lo que te gusta hacer y si la gente te sigue es porque le gusta lo que estás haciendo. Uh -huh. Y ahora, lo interesante de esta anécdota es que esta misma persona básicamente tomó ese consejo y lo llevó al límite, él siguió haciendo lo que le gustaba, publicaba fotos de exactamente igual que yo de atletismo mm -hmm, sí. y terminó siendo este, campeón olímpico juvenil en Argentina 2018 a la vez ok, yo, sí, yo, sí. y ahorita la verdad es, para mí es de los jóvenes más respetados adentro del atletismo, aquí en México le mando un saludo Luis, la verdad te respeto bastante y Incluso hasta a mí se me ha ocurrido preguntarle lo mismo, de no manches, ¿cómo le hiciste para tener tantos seguidores? <risa> y, y en serio, me, me daría demasiado gusto que me la regrese igual, simplemente haciendo lo que te gusta. Y si la gente te sigue es porque les gusta lo que haces. Es que siento que muchas veces nos da miedo hacer eso. Nos da miedo este, subir a nuestras redes sociales
0: sí. lo que me gusta. Por ejemplo, por ejemplo este, yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, ¿no?
1: Sí.
0: Y este... Yo podría subir si se me hincha un video tocando guitarra a Instagram, porque me gusta hacerlo. Y no soy tan bueno, la verdad. Sí. Pero a lo mejor no lo hago por miedo a decir, a por miedo a que mucha gente diga, ese güey todavía ni sabe tocar guitarra y anda subiendo videos. O este, ese güey ni la arma, porque hay guitarristas muy buenos. Yo sigo a, a gente que es muy buena tocando guitarra y la verdad yo apenas estoy en niveles básicos. y este Pero si, si tomáramos eso y lo dejáramos de lado y empezáramos a subir...
1: O sea, pero no subirlo por vanidad o por buscar que la porque gente nos te vea. Gusta, es Porque te gusta. porque te gusta. Exactamente. Y de hecho yo he visto tus directos en Satoshi. <risa> y tú vas a ser sincero, pues no me entretiene porque... <risa> y, no, y no voy a decir nada, o sea, no, no voy a criticarte porque lo haces. Simplemente voy a quitar el video y ya, ¿sabes ah, cómo? De,
0: no, pues la otra vez, vez subió en vivo, pero fue así porque estaba súper aburrido en mi casa. No fue por querer compartir nada. Pero déjame
1: decirte que no eres malo tocando la guitarra, ¿eh? Ah, bueno, pues este... Pero yo pues a... yo no acostumbro... Ver videos de, <risa> de, de... ¿Yo haciendo nada? Vamos no, o a ver videos de, de gente tocando la guitarra. Pésimo. No, no, pues no importa. O sea, la y, la... y de igual manera, o sea, yo hace poco también este, subí uno que otro set de música electrónica que sí. me gusta, como ya dije hace rato, me gusta este, mezclar música. Y simplemente yo no esperaba que nadie lo, lo escuchara. Uh -huh. Y básicamente así fue, no tuve tantas reproducciones pero me gustó la experiencia de, de pues, sí, subirlo, no, o sea, la neta, y obviamente si sí hubo gente que me llegó a decir, oye, están muy padres, y se aprecia demasiado, ¿verdad? Eh. Sí, por ejemplo, este, voy a mandar un saludo aquí a un amigo que se llama Pablo, Pablo Suárez,
0: okay. ese vato este, a, mi, a mediados de la cuarentena se puso a subir videos de haciendo ejercicio, okay. este, y, así, y subiendo rutinas de ejercicio y ese tipo de cosas, y la verdad a mí me, me, me parecieron súper útiles, o sea, ese vato, yo lo conozco ya, ya tiene varios años, sí. este, y el vato le encanta hacer ejercicio, ya está bien acá, en amarradote, este, y, y el vato empezó a subir lo que le gusta en Instagram, sin, o sea, espero que sin miedo a que la gente lo, lo juzgara, lo que sea, pero, desde mi punto de vista, cuando empezó a subir eso, yo dije, a este güey, eh, si sigue haciendo esto, lo va a tener muchos seguidores, desde ese punto de vista de gente que, que le gustaría saber cómo hacer ejercicio, porque yo aquí en la cuarentena, pues, quiero hacer ejercicio porque realmente es, hay tiempo para hacerlo y, y sus rutinas se veían muy útiles. Entonces, eh, bueno, desde este punto de vista, va, 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 va a parecer así como canal de motivación. Pero ya no soy este, el
1: único tartamudo.
0: Ya sé, güey, ya, ya me tartamude también, pero es que me emocioné. Desde este punto de vista semi motivacional, este, la, la gente que nos escucha, neta, todos los que quieran subir o han pensado en subir algo a sus redes sociales porque les gusta hacerlo háganlo porque ¿Por, por qué por qué no <risa> ahí está su por qué por qué no y este y por sí y si les gusta algo y, y les gustaría compartirlo háganlo así como nosotros nos gusta platicar y lo estamos haciendo ahorita
1: pues exactamente este Sato, yo también te quería preguntar otra cosa eh, hay diferentes tamaños de éxito o sea hay éxitos más grandes que otros
0: yo creo que eso es más bien desde la perspectiva de uno o sea, muchas veces te dicen de que el éxito está en tu billetera o el éxito está en, tu, en el número uh -huh. de seguidores o el éxito está en, en el número de, de, de logros que has tenido o el éxito está, o sea, te lo ponen en, en muchos tipos de, de, se supone, números o, o, o personas que te siguen o éxitos que has logrado. Entonces, digo, logros que has, que has tenido, eh, pero el éxito siento yo que lo mide uno mismo. O sea, sí, tú mides bueno, tu propio éxito. De hecho,
1: éxito. en Cielo, lo que yo iba a decir es que para mí el éxito no tiene tamaño. Ajá. este Sinceramente, para mí cualquier éxito es un buen éxito. Eh, así como puede ser ganar unos Juegos Olímpicos, así así tanto como que te ascienda en un trabajo, uh -huh. por lo que has trabajado bastante. Claro. Porque básicamente no todos, no, no todos, no todos, este, no todos este, ¿cómo se dice?, ascendemos o ascendemos a lo mismo. Cada quien está en su propia rama de lo que le gusta Exacto. hacer. Y incluso hay este, de los diferentes tipos de éxito. Incluso hasta un éxito podría ser conocer a una persona que, que admiras bastante. Sí. ¿Tú qué opinas? Mira, de hecho, este,
0: desde ese punto... Estoy diciendo un chingo eso, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Ya voy a intentar de no estar repitiendo tanto las frases. Pero bueno... <risa> eh, lo que he visto es que muchas veces medimos nuestros propios éxitos y nuestros propios fracasos también sí. desde los éxitos de otras personas. Exactamente. Entonces, o sea, por ejemplo, yo les voy a platicar una anécdota rápida, ¿no? Este, para aquellos que me conocen, este, pues les, les estaba platicando que eh, gracias a Dios voy a entrar a, a la Universidad del Tec de Monterrey porque me gané una beca. Este, esta beca... Eh, estuve, estuve participando para ella desde, desde el año pasado duré un año participando en esta beca y poco a poco fui avanzando a las, a las etapas finales ya cuando llegué a la final este, pues me avisan de que pues sabes qué no te la ganaste no, no te tocó la beca, pero igual me dieron una beca a mí que me permite estar en el Tec de Monterrey para, para, para hacer mis estudios compártenos Ahora, de cuánto
1: porcentaje es la beca es el 90% o sea, no de déjame, pero... déjame, o sea, bueno, no no lo vas a decir tú, pero lo voy a decir yo para que no suene algo egocentrista. ¿Sabes lo difícil que es conseguir una beca del 90% en esa escuela que viene sí, siendo sí, el de Monterrey? yo sé
0: que es muy difícil, pero mira, a lo que iba yo es que si yo me hubiera medido con la persona que sí se ganó la beca del 100, yo estaría diciendo que yo soy un fracaso porque no me gané la del 100. Ok. Pero para mí esto es un éxito.
1: Exactamente. Exact
0: o sea, mide, mide tus éxitos y tus fracasos desde tu propio mundo no desde el mundo de las demás personas, porque yo fácilmente me hubiera podido ir para abajo, porque no mames, no me gané la beca del 100, y esos vatos sí se la ganaron, y ahí estaría midiendo mis propios éxitos desde los del otro vato, pero yo me, yo me valió madre, y me di mi éxito desde lo que yo me gané, desde mi 90%, y yo con eso lo tomé, y estoy feliz, estoy contento, ahora vamos a ver qué sigue.
1: Pues tienes bastante razón, yo la verdad, o sea, yo lo respeto bastante en lo que tú hiciste, de hecho, incluso hasta cuando lo publicaste, no sé si te acuerdas que por ahí te mandé un mensaje. Simón, sí, te mandé un mensaje bastante interesante. Este, pero a mí sí me sorprendió bastante e incluso este, incluso yo suelo respetar más o suelo admirar más éxitos este, ajenos a lo que yo suelo hacer. ¿Me entiendes, Simón? Sí, Porque o sea, sinceramente son cosas que yo no entiendo o que yo no o sea, siendo sincero, yo pienso que yo no podría hacer uh -huh. y por eso le otorgo un poco más de respeto a eso. Por ejemplo, no sé, alguien que se anima a subir una canción a, a las redes sociales, alguien que consigue una beca, alguien que le va muy bien en la escuela, alguien que, no sé, escribe un libro, cualquier cosa, cualquiera de esas cosas a mí me parecen bastante, pues bastante padres porque. Pues tú, o, no, lo, tú, no, tú yo, no lo haces. Yo no lo hago y no me veo haciéndolo y digo, o sea, qué padre que exista, que haya tanta diversidad de. Ajá. O sea, de éxitos. Ajá, exacto. Y alguien me llega y me dice, o sea. A, a, a veces de vez en cuando alguien me llega y me pregunta oye, ¿cómo la es para correr tanto? o sea no entiendo, o sea, y yo le digo simplemente pues, me gusta uh -huh. así como puede que tú tengas tus gustos que a mí no me gustan este, yo tengo los míos, y está bastante interesante eso que siempre, cada quien tiene algo que lo distingue y aspira a diferentes tipos de éxito eh, las pasiones, diferentes pasiones, diferentes Pon, ponle que no pasiones, pero diferentes este, pues
0: gustos, diferentes, ¿no? dif o sea... diferentes
1: ámbitos, ah, claro eh, o sea, es que, por ejemplo,
0: eh, la gente... La, es que eso eso de que la gente es demasiado variada en las cosas que le gusta, eso es lo que hace que seamos únicos y, o sea, únicos y diferentes, <risa> 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 Bueno, seamos únicos este, en nuestro propio mundo. Porque yo puedo ser buenísimo en... este, bueno, Un ejemplo muy tonto. Yo puedo ser muy bueno contando chistes uh -huh. y tú puedes ser muy bueno mascando chicle. ok. Pero si tú, pues, si tú eres, si tú te enfocas en ser un chingón mascando chicle, güey. Y eres el mejor güey mascando chicle de todo el mundo. Y rompes un récord. Eso, eso, eso ya es de respetarse, güey. De hecho, es de hecho, lo que te estaba platicando el otro día. De que si a ti te gusta algo y pones tu esfuerzo y tu dedicación en volverte chingón en esa cosa. Sí. No, no importa lo que sea. O sea, puedes ser barrendero o puedes ser atleta o lo que sea. No importa lo que sea. Si te, haces, si te dedicas
1: a eso y le pones tiempo y huevos y logras ser muy chingón, puedes llegar a donde sea. Sí, pues básicamente tienes razón. Incluso, bueno, a mi parecer, o sea, Satoshi tiene bastante razón, pero incluso siguiendo el consejo de Satoshi, a veces te puedes encontrar con bastante competencia. Ah, sí, claro. Un consejo que yo les voy a dar es, este intenten especializarse en dos ámbitos y poder combinarlos. Cuando fusionas dos ámbitos totalmente diferentes, es cuando se, te comienza a ser más único y diferente, como no, dijiste, único. <ríe> único, y diferente. único y diferente, este, porque entre más específico, entre más, perdón, entre más específico sea a lo que te dedicas, menos competencia vas a encontrar. Por ejemplo, ahorita mencionaste a Pablo, Pablo le gusta hacer mucho ejercicio. Ahora imagínate que a Pablo, aparte de hacer ejercicio y, y dedicarse a, a subir videos, este, ¿cómo se dice? Subir videos haciendo ejercicio y cómo hacer ejercicios, también le gusta la programación ahora si se dedicara a los dos de una manera bastante dedicada ahora imagínate que se viente la mejor aplicación para celular que te haga algún plan de entrenamiento no pues o está sea, cabrón o sea es que sí güey eso, eso tiene, no lo había pensado de ese punto, pero eso, está muy bueno diversificar tus talentos o sea sí tiene razón o sea bueno está muy cool poder especializarte en más de una cosa sí 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 oye pues eso, eso no lo había pensado sí la verdad está muy chido
0: eh, pero bueno, o sea, por ejemplo, yo, lo, yo, yo yo, yo, desde el punto que lo estaba tratando de tocar es que este, es cierto que vas a tener mucha competencia en lo que sea que hagas, pero mientras tú hagas lo que a ti te gusta y no hagas algo en lo que algo en lo que sientes que es lo único que sabes hacer, sí, sí, perdón, <risa> se me salió un gallo, <risa> no. este, Entonces vas a, vas a poder llegar más lejos porque la gente se, muchas veces nos conformamos con cosas que... Que es, o sea, somos buenos en hacerlo Pero no nos gusta Entonces, ¿qué chiste va a tener? Pues si no le vas a meter huevos No le vas a meter nada interesante Por ejemplo, yo les voy a compartir algo Y voy a sonar súper rata, pero este, esta cuarentena Ok Yo eh, nunca había jugado video, o sea, Un videojuego que se llama Fortnite Lo ¿okay? Okay. empecé a jugar en esta cuarentena Y te lo juro que me hice súper vicio Y yo dije, no mames, me quiero hacer la riata En este juego en Fortnite Pero pues obviamente, o sea, no tengo consola Entonces este, va a estar algo complicado ¡Ja, <risa> Pero, este, pero a mí me gusta jugarlo Y, y este, igual no me
1: va a ser el mejor jugador del mundo Pero el chiste es que Vayas, vayas y haces lo que te gusta a ti Sí, o sea, bueno eh, Aplicando lo que acabas de decir del Fortnite Imagínate que tienes esa habilidad de ser muy bueno en el Fortnite Pero aparte le agregas la habilidad de poder conectar Con la gente y ser muy bueno hablando en frente de una cámara Te puedes hacer un streamer ah, perfecto. Y sacar dinero y Excelente, ¿me entiendes? Sí, neta, Mucho sí. más de lo que harías jugando solamente Fortnite Ajá. De hecho, este mucha gente,
0: güey que quiere ser youtuber. O sea, yo conozco un, un puto argumento que dice de que, ah, yo qué sé hacer youtuber. Este, saludos a Diego que nos acaba de marcar y e interrumpió la, el podcast. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué chingo estaba diciendo? <risa> 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 eh, Ay, <¿qué? risa> aguanta,
1: aguanta. No, este, estaba, no fue eh, estabas hablando acerca de, de. Pues estábamos hablando de Fortnite. Que está chido que, 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 se, que puedas fusionar ah, ya, ya me acordé, perdón, de los youtubers sí. este, ah, mucho, Yo conozco mucha gente que quiere ser youtuber de Pero exacto. nomás no se anima
0: a hacerlo Este güey no nos deja de marcar Diego, ya deja de marcarnos por Diego, favor. Estamos grabando, saluda A ver, Simón, a ver aquí ah, Buenas tardes a todos Un gusto
1: saludarlo
0: Adiós, estamos grabando el podcast, güey, adiós Bueno, adiós Gracias, Diego, por interrumpirnos, pero está bien Aquí seguimos, este, bueno si, tú, si, tú, si a ti te gustaría ser youtuber Hazlo, ¿por qué no? O sea, porque este, realmente muchas veces dudamos, dudamos en hacer cualquier cosa por los pensamientos de las demás personas. Sí. Pero, sí. pero vamos de nuevo a lo que estaba diciendo ahorita. Si tú te enfocas a hacer las cosas porque te gustan y no porque la, no porque, no porque la gente lo vea, porque si tú haces las cosas para que la gente te vea, entonces ahí ya, ya estás perdiendo el tiempo. Sí, tienes razón. Porque si te enfocas solamente en, lo, en las expectativas que los demás van a tener de ti, uh -huh. entonces vas a fracasar. O sea, o, o puede que no fracases, pero no vas, no vas a vivir siendo feliz, vas a vivir estresado por lo que las demás personas vayan a pensar de tu contenido o de las cosas que tú estás haciendo en tu vida. Haz las cosas por ti mismo, por lo que tú quieres representar de ti mismo.
1: Pues sí, o sea, y hablando también de eso, yo tenía una idea hace rato, y de hecho de esa idea también surgió este podcast, pero yo quiero empezar a, a subir videos a YouTube de mis entrenamientos y de mis viajes, este, ya que yo me dedico al atletismo. Y, o sea, y ahí aplica literalmente lo que estás diciendo. Lo voy a subir porque me gusta. Y aparte también aplica lo que yo estoy diciendo. Ajá. Si me gusta correr y si pienso que lo hago bien, y aparte le dedico un poco de tiempo a intentar de poder hablar de la cámara y fusionan las dos cosas. Combinar las habilidades de este podcast con tu atletismo. Exacto. Eh, bueno, aquí seguimos. este Hubo una pausa un poco pequeña por unos problemas que tuvimos. este Pero este, básicamente sí, yo tenía pensado hacer este, este canal de YouTube. ¿Tienes, no? ¿Tienes? Tengo pensado hacer este canal de YouTube para subir entrenamientos este, y viajes para que se pueda ver cómo es que yo vivo pues, el día a día. Pero es porque te gusta. Y porque o sea, me fascina hacer atletismo y, y pues quisiera este, combinar lo que viene siendo mi habilidad por el atletismo con mis habilidades sociales para poder pues, tener un buen producto que va a terminar siendo este canal de YouTube
0: de hecho, yo te quería comentar algo. Tengo una pregunta. ¿Existen las mentiras buenas y malas? O sea, ¿las mentiras son buenas o malas o okay. qué?
1: O sea, ¿existen las mentiras buenas o malas o solo son mentiras? ¿O
0: solo son mentiras? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas tú al respecto, pues?
1: Yo digo que... Mmm, yo digo que las mentiras pues, pueden ser... Sí pueden llegar, o sea, pueden llegar a ser buenas. Es que luego le dicen de
0: que ah, es una mentidita, o sea, chiquita, no hay pedo. Son mentiditas
1: o incluso o mentirotas, qué chingados. Mira, a, a, voy a empezar duro con lo de las mentiras. Y de hecho hiciste que me acordé de una anécdota. <risa> una anécdota. <risa> una anécdota bastante interesante relacionada con las mentiras. A ver, a ver. Este, y la verdad a mí me gusta mucho la anécdota, o sea, hubiera preferido que hubiera sido verdad, de verdad, lo que me dijeron, pero igual esa mentira me dejó una anécdota súper, super padre. Y, ver, y pues, la, ahí te va. Este, en la por ahí, por el 2018, cuando yo vivía en la Ciudad de México, este había el, el conocido día de la dona, el día nacional de la dona. Este, y un amigo me acompañó a comprar una docena de donas a Krispy Kreme, este, la, la trajimos a nuestro, a nuestro cuarto, cada quien se comió media docena. Y esto lo digo para como la, la, es es, la es como una, docena de dones? Sí, fue desde ahí no como crispy cream. No sí son bastantes este sí, dones a la vez. Este y nos las trajimos, no, cada quien se come media docena, esto literalmente lo estoy haciendo más es como una introducción para la anécdota. Este, y básicamente pues a él no le pasó nada, pero yo sí me intoxiqué. Este, yo tuve un problema de, pues sí, de, no de del estómago y porque la verdad yo en ese tiempo yo estaba comiendo bastante saludable y o sea, meterle una bomba de, de pues, azúcar las donas
0: son lo más este son lo más grasoso y, y así y, y,
1: este, y azucarado del mundo wey. pero pues una vez al año sí hace daño <risa> en, esta, en esta vez sí me hizo daño este porque literalmente sí en ese tiempo estábamos bueno intentaba comer lo mejor posible y literalmente me intoxiqué.
0: Okay.
1: ahora este tenemos también otro amigo que que es de la ciudad de México que ya anteriormente nos había invitado a a partidos de fútbol en el Estadio Azteca, a conciertos en el Estadio Azteca. Y ya, bueno, ya lo habíamos acompañado porque él, él, ten, él tiene o tenía, no sé, un palco. No voy a decir tu nombre porque, pues, está relacionado con las mentiras y no quiero que la gente piense que eres un mentiroso. Pero te quiero mucho. Saluditos, ¿sabes quién eres? Te amo. <risa> Incluso creo que eres de mis mejores amigos que tengo allá en, en la Ciudad de México. Que le
0: estás dedicando una canción. Tú sabes quién eres.
1: Sí, pues, te aprecio, te aprecio bastante y la verdad, esta anécdota <risa> me la quedo para toda la vida. Eh, en esa época era, era un año de mundial, 2018. Okay. Y, es, y ese fin de semana, ese mismo fin de semana que me, que me intoxiqué, eh, la selección mexicana eh, iba a tener su partido de despedida en el Azteca antes de irse al mundial. Ah, okay. este, y lo que hace eh, mi, mi amigo es invitarnos a mí a, y a mi otro amigo con el que me comí las donas. Este, porque ya anteriormente ya habíamos ido a su palco a, a los partidos del América o incluso a, un, a algún concierto de música electrónica.
0: El América es basura, ¿eh? Para la gente que está escuchando esto.
1: Eh, bueno, eso es punto y aparte. <risa> este, y luego, eh, pues nada, nos dice: ¿Saben qué? Este, los invito a que se vengan al palco, vamos a ver el partido. Y obviamente yo estaba en mi cama y no me podía mover, me ardía el estómago. Y yo le dije: Híjole, le dije, creo que te voy a quedar mal. Y me dice que no, pero pues tú, Kyle. Este de azteca, Selección Mexicana, despedida mundial, todo perfecto, ¿no? Sí, y mi otro compañero me convenció de que, ¿sabes qué? Vamos, porque si no vas tú, no voy yo. Y dije, ¿sabes qué? Está bien, me voy a parar, me voy a parar de... estás jodido. Sí, yo estaba enfermo, como no te imaginas, estaba sudando en mi cama ahí, intoxicado. Este, y intoxicado. Y le digo, pues va, voy a hacer el sacrificio, porque ni, ni, ni tanto sacrificio, ¿verdad? Porque pues, era un partido de la Selección Mexicana y a mí me, me, me gusta mucho el fútbol. Y nos dice, va, yo paso por ustedes. Y en esa época este, donde yo vivía, si, eh, que era el CENAR, que si, eh, CENAR significa Centro Nacional de Alto Rendimiento, es como un complejo donde se quedan atletas, ahí estudian, ahí comen, ahí entrenan, y pues es, tienen un control de nosotros, ¿no? Y pues él iba a pasar por nosotros, y en ese tiempo, como yo era menor de edad, yo no tenía permitido salirme solo del complejo. Él tenía que venir y firmarme que, que él sí iba a ser responsable de mí. Ah, okay. Entonces nos dijo, Vá, váyanse a la recepción. Ya fuimos a la recepción y nosotros vamos por ustedes. Digo, bueno, yo voy por ustedes. Y ya, pues, estamos en la recepción. Yo con el estómago hecho cenizas, sentados en la recepción. Y había una pantalla en la recepción. Y salía que ya estaban cantando los himnos del, del partido de fútbol. o sea, ya, está? ¿Ya, ya iba a empezar. Ya iba a empezar. Y, y me volteé a ver. Este sí lo voy a decir. El otro nombre, Fernando. Fernando estaba conmigo. Este... Eh, y, y me dice de que ya, ya empezó el, el himno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y yo, tss, no sé, le dije, yo ni. Aunque sea con que lleguemos al, al medio tiempo, yo, yo estoy feliz, ¿no? Ok, ok. Pasa por nosotros mi compañero, eh, nos subimos al carro y todo, este, y nos dice, uno a mí me dice, oye Kenneth, este, perdóname, eh, lo que pasa es que no vamos al, no vamos al, al partido de fútbol. <risa> ¿Dónde te llevaron? Este, eh, este es un punto y coma. Mi, mi compañero, mi amigo, mi querido amigo, te mando un saludo otra vez. Eh, es DJ. Okay. Y, y él lo pues, este, de vez en cuando tocaba en una que otra fiesta. Y esa vez, este, pues él te llevó a una fiesta. Este me dijo de que no, pues la verdad es que los voy a llevar a, a, que toque, a, a una tocada conmigo. Porque él, por lo general, pues suele investigar las, las personas que lo, lo contactan, ¿no? Para saber dónde va a ser esta fiesta. Y, pues, pues, sabemos que en la Ciudad de México hay lugares, pues, peligrosos. Y él intentaba evitar eso. Ahora, esta, esta vez que nos sacó, él no se fijó. O sea, no, no investigó dónde no, no investigó nada. No investigó nada. No. Y terminamos, este, ¿cómo se dice? ¿Tepito o okay? qué? Déjame decirte cómo se llamaba <risa> el... <risa> el eh, o sea, ¿te llevó a un lugar que tú ni no,
0: idea? Y, o sea, y todo, ¿no saca acá con el estómago jodido a tocar este, de DJ en una fiesta
1: que ni, ni, ni sabes ni qué rollo? Exactamente, o sea, él, el... pues... Mmm... O sea, se mamó poquito. Se mamó un poco, ¿no? Se mamó, sí. <risa> bueno, el, el punto es que, que me dijo perdón, o sea, nos dijo perdón, es que sí, sí les hubiera dicho la verdad. No, no hubieran Nos animado. no hubieran animado accedido, y mucho menos yo que yo tenía el estómago hecho cenizas. este Creo que la delegación de la Ciudad de México a la que fuimos se llama Tláhuac.
0: Tláhuac. Pues yo nunca he ido a Ciudad de México
1: entonces. Está al sur, a las afueras, incluso la fiesta estaba por, como el tipo, en las faldas de un cerro, de una montaña, y pues la Ciudad de México ni tiene montañas, o sea... ¿Qué pedo? O sea, <risa> o sea, estábamos no sé dónde y llegamos
0: o sea, es una comparación como aquí en Juárez digamos, donde lee la biblia algo así,
1: mm, dos, tres se puede decir, más o menos este, y ya no, pues llegamos, yo con el estómago de hecho Cenizas este, lo, le ayuda a bajar sus cosas era como un edificio un edificio con departamentos pero, o sea cada, cada piso era un departamento y las escaleras para subir a cada piso eran unas escaleras de servicio, o sea, estaban por afuera ¿Eran como escaleras de, de incendio o qué? Ándale, o sea, la única manera de entrar a ese edificio eran las escaleras de, de incendio a cada piso. No más. Ya, pues llegamos, era un departamento totalmente vacío con gente bailando este y pues los denominados chacas se hicieron presente, ¿no? Ese, <risa> ese estereotipo mexicano bastante interesante que pues acostumbran a tener su, su mariconera. O sea que... Pues sí, o sea, que tiene su mariconera este, colgada en el pecho, su, su gorrita de, de Ed Hardy, su camisa de Ferrari, sus tenis de dragón, este, no sé, <risa> de ese estilo. O sea, para
0: todo así, yo creo que nunca he visto muy así.
1: O sea, y, y, y estaba lleno de ese tipo de personas, y son, o sea, son muy buenas gentes, ¿eh? O sea, no, ¿Sí? te, no te lo voy grandes. a negar, mi, mi, mira, o sea, este, ¿sabes qué voy a decir el hombre Se llama Iram, Iram ya estaba tocando, saludos Iram otra vez por tercera vez este, ya está tocando, y yo la verdad me sentía demasiado mal del estómago, me salí de, del departamento sin muebles, con mucha gente así, pues, perreando hasta el suelo, ¿no? Y sí, ahí sí se le denomina el original perreo. O sea, pero
0: estaba DJ tocando, ¿qué música? ¿Electrónica
1: o qué No, tocaba de todo, un DJ de una fiesta. Ah, pues era común. O sea, reggaetón, trap, Y lo contrataron para, para tocar ahí. Para tocar, y estaba chistoso porque literalmente él estaba tocando bien a gusto y llegaban a pedirle canciones bien raras, o sea, que decía no, no la conozco, carnal, o sea ponte la de... la de Bellacos hasta el fin, <risa> <risa> no sé o sea, cosas así no, eh, no, ponte la de 4K o sea, cosas así y me, me salí de, del departamento, me fui hasta arriba de, de las escuelas de servicio oh, este, y hasta arriba de las escuelas de servicio me, me metí en el suelo y me quedé como dije, pues como que me voy a dormir no, no me voy a dormir, o sea, pero loco, me, me voy, a, voy a pues estaba intoxicado y me acuerdo que yo el día siguiente tenía que tomar un vuelo para, este, para Puerto Vallarta porque me iba a ver con mi familia allá, ya ah. que mi hermano estaba en una competencia. Y quedamos de que yo de la Ciudad de México iba a volar a Puerto Vallarta y ellos de Juárez iban a volar para allá también. Total, al final terminó con que yo estaba arriba tirado. Digo, me sentía mal, simplemente o sea, estaba tirado acostado intentando sentirme cómodo. Este, mi amigo Fernando de vez en cuando se daba una vuelta a echarme el ojo de que, no, pues, ¿cómo estás? Muy bien. ¿No estás muerto y, todavía? Ajá, y lo que sí me hizo muy padre es que, pues, varios chavos de, de, de ellos, de los que estaban en la fiesta, pues, que subían a platicar o algo, me veían y me decían, carnal, ¿estás bien? ¿Qué y lo, ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? ¿Cómo, pues, cómo? Adale, esa, como chilango. Acá, o sea, pues, no, no, ajá, pues, con ese acento de la Ciudad de México, pero, o sea, se portaban bastante bien. Uh -huh. O sea, de que, no, pues, ¿cómo estás? ¿Te traigo algo? ¿Agua? ¿Te sientes bien? ¿Andas muy pedo? Y yo, no, carnal o sea, nomás estoy intoxicado. Pues me duele el estómago nada más, este. Y yo opino que, o sea, bueno, esa fue la anécdota. Al final me quedé a dormir en la casa de mi compañero, me dejó al día siguiente en el aeropuerto, me quedé dormido en el aeropuerto porque la verdad me sentía muy mal. Y pues la verdad... ¿Pero o sea, ¿tú
0: tocaste o no tocaste? No, 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 no.
1: O sea, mi, mi, compañero, mi, mi amigo era el... Este DJ era, era el DJ. Ay, yo pensé que tú ibas a tocar con él. No, 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 no. Yo... Pues, yo no, la verdad, no. Es, o sea, en ese tiempo no... No, de hecho ni pensé en eso. Oh, okay. este Pero ya al día siguiente me dejó en el aeropuerto. ¿Y qué, le, ¿Qué
0: le dijiste? ¿Eh, te mamaste sí.
1: Pues o sea, quedó una buena anécdota. si sí, le sí, dijimos de que no manches íramos aquí. ¿Qué estamos? Porque o sea, entramos a la delegación y así es un cambio muy drástico. Uh -huh. Incluso cuando nos bajamos de, del carro al que traía, este, pues de las esquinas sí había como que grupos, grupillos de gente medio...
0: Medio peligrosas.
1: No medio peligrosas, pero medio, medio sospechosas que se nos quedaban viendo feo literalmente por la misma razón de que nos... O sea, sí nos veíamos que no éramos de ahí. Ah, pues sí. Pero o sea, la, chava, la chava que contrató a, a irán pues se portó muy bien. Ah, y, bien. no, pues pásenle. Está bien. No pasa nada.
0: Mira, la, bueno, este, tomando otra vez el tema de lo de las mentiras.
1: O sea, bueno, en, en, en mi opinión, es una mentira, pues no mala, pero que me dejó una anécdota bastante interesante.
0: Uh -huh. Mira, bueno, la neta, este, para mí, desde mi, mira, desde mi punto de vista, las mentiras. No, para mí creo que no hay mentiras. Pueden haber mentiras buenas, porque mentiras con un buen propósito, sí pueden haber. Pero este, lo que sí me parece ya mal es cuando se te hace un hábito mentir. Ok. Sí, porque la neta, yo este, me molesta mucho cuando me están echando mentiras. Porque es reconocer cuando me están mintiendo. A pesar de que la gente piense que no me doy cuenta, yo me doy cuenta cuando me mienten. Tal vez no siempre, pero casi la mayoría de las veces me doy cuenta cuando alguien me está echando una mentira.
1: O sea, tarde o temprano
0: te vas a dar cuenta. Ajá, o sea, la, como dice el dicho, este. ¿Cómo es? Entre broma y broma, la verdad se asoma.
1: ¿eh? Como, como dice mi, mi amigo cancerbero. El cancerbero. El cancerbero. Este, puedes mentir a pocos mucho tiempo, puedes mentir a muchos poco tiempo, pero no puedes mentirle a todos todo el tiempo.
0: Sí, güey, la neta. Exacto, o sea, es, y luego es que lo que pasa es que. Yo, yo pierdo mucha confianza a la gente que me, que me está echando y echando mentiras.
1: Sí, es común, sí.
0: Es que la neta, o sea, si me, si, porque siempre, si siempre me estás echando mentiras, güey. La neta no voy a saber nunca si me estás diciendo la verdad. Es como el, es como el, este, el, la anécdota, no sé cómo se dice, la historia del, del borreguito, güey. Del ¿no? de lobo. Del lobo. Sí. Este, que dice, que ahí viene el lobo y que puro pedo. Y luego vienen los alianos y, eh, ¿qué pendejo, ¿qué? Y luego se van y luego, ahí viene el lobo. Y luego, este, y luego, ya cuando viene el lobo y se lo come la verga, ¿no? Pues. No te, na nadie le creyó exacto y se lo Ajá. es que
1: o sea es es, es historia súper o sea es para niños chiquitos güey pero tiene una enseñanza bien cabrón está bien chistoso porque en la misma en la misma canción que, que dice cancerbero esto que acabo de decir de que no le puedes meter a todos todo el tiempo menciona esa a esa esa historia esa historia que dice o sea a mí no me interesa que te ofendas con mi sinceridad porque yo lo hago para que me crean cuando salga el lobo ah ok. está
0: interesante es que, es que sí güey la neta eh, yo Sí yo, sí, yo sí digo mentiras, ¿para qué te digo que no? O sea, sí, sí digo mentiras, pero habi yo me habituo este... Habitualmente es, no eres mentiroso. O sea, sí, yo habituo este, decir la verdad, porque es que siento que la confianza es el valor más importante que debe de haber entre las personas, desde mi punto de vista. Porque si no hay confianza, güey, no hay, no hay nada, güey. O sea, no hay amistad chida, no hay noviazgo chido, no hay relaciones con tus padres chido porque yo conozco gente que le miente y le mente a sus jefes, o sea, yo también les he mentido a mis papás, no te voy a mentir. ¿Sí? Pero hay gente que de verdad todo el tiempo le está mintiendo a sus papás y este eso a mí sí me molesta mucho porque les estás viendo la cara a tus papás. O sea, <risa> bueno, desde mi punto de vista sí está muy mal. Este, porque qué clase de relación vas a tener con tu familia
1: si siempre les estás mintiendo. Sí, no, no está padre estar mintiendo a cada rato. Y, y, y o sea, la verdad yo también de vez en cuando le he mentido a mis papás, incluso a mis amigos o a conocidos. Este, pero... Pero no puede ser un hábito. Pero no puede ser un hábito. O sea, no te pueden... O sea, la verdad, es de lo peor que alguien te conozca por mentiroso. Ajá,
0: que te tachen de mentiroso, güey. Es lo peor del mundo. Sí, es, de a mí se me hace lo más, lo más claro. Entonces, este la confianza es algo que... Es, ¿Cómo se llama? Es una moneda de dos caras. ¿Cómo se, ¿Cómo se le dice?
1: No, no tengo idea.
0: Bueno, que la confianza es... Creo que, es, creo, creo que le dicen que es un cuchillo de la filo o algo así. Te han dicho especial para eso. Pero bueno, la confianza se tiene que ganar. Entonces, este... Pues no sean mentirosos, amigos. La neta, este, mentir está muy mal. Y... Y la, y la confianza es este. Es, ah, ya, yeah, es un vidrio que es, es algo que, se, que si se rompe, está muy difícil hacerla. Algo así, pinches dichos se me dan el pedo. Pero el chiste <risa> es que no se <risa> metió. Digan la verdad. Y eso los va a llevar a, a lados mejores que estar mintiendo y mintiendo y mintiendo.
1: Sí, no mientan este. Pero pues, ¿qué te parece si respondes la pregunta del, del podcast pasado? Quedamos que vas a responder esta ah, pregunta. Okay. Vamos, a, vamos a terminar con esto. De... Te la voy a este. ¿Cómo se dice? Replantear. Uh -huh, ok. Este. ¿Cuál fue el proceso que te llevó a irte a la sierra durante un año? Para la gente que no sabe o no escuchó el podcast pasado, Satoshi se fue a la sierra un año como voluntario para ofrecer sus servicios donde más lo necesitan. Este, y la pregunta es, okay. ¿cuál fue el proceso y qué te animó a decidirte? Ok, mira, bueno, yo, tomé, yo,
0: estaba, yo empecé a considerar perdón, el, uh, irme de voluntario desde que estaba en segundo semestre, porque tuve una experiencia en la cual eh, hubo voluntarios de la Sierra Tarahumara que vinieron a nuestra escuela y nos, este, nos presentaron esta idea de irnos de voluntarios un año sí. desde que nos lo presentaron, este, te digo que a mí me interesó mucho, yo lo, yo lo consideré y luego este, hubo un, un amigo mío que se fue de voluntario que se llama Luna, este, Juan Pablo Luna, un saludo y él se fue y este, hablé con él y lo empecé a considerar un poco más Después este otros dos amigos también se fueron, a, de voluntarios, Víctor Hugo y Fernanda C. Añez. Y este cuando pero pero de realmente cuando se cuando decidirme fue cuando yo me tocó ir a la Sierra Paella, este Te cuando, fuiste
1: antes de que te Sí, o sea, me, fuiste si, como una prueba o? No, fui
0: a misionar en varias ocasiones a la Sierra Pero la
1: en vez de que fuera un año era menos tiempo. Sí, me era de
0: que una semana, una semana y media y así. Este, pero en esas experiencias, te lo juro que me sentía pleno, lleno, feliz a gusto, exacto, esa es la palabra güey a gusto, me sentía a gusto y feliz entonces dije, o sea, esto por un año y, me, y luego este, siempre me hacían la pregunta de que, ah, pero vas a tener que hacer muchos sacrificios, este, no vas a tener ningún problema con eso, pero eran o sea, son sacrificios súper pequeños, o sea no creas que, la gente, lo, la gente muchas veces lo ve como el sacrificio más grande del mundo, irte a, a un lugar sin internet sin, sin señal, sin, este, sin muchas comodidades este, por ejemplo, yo no yo no dormía en cama, yo dormía en una en unos camastros. Uh -huh. Pero a mí me valía, se me hacía lo más cómodo del mundo, güey, te lo juro, viviendo ya, este, me habitué a esa a vivir, a dormir en eso y se me hacía lo más cómodo del mundo. Es todo el, eh, todo eso está en la mente, güey. Todo eso de las comodidades del internet, todo eso está aquí. Una vez que estaba yo allá, la neta me valía, o sea, sí hay veces que que, que extrañaba el internet porque tenía internet muy lento y ocupaba hacer unas cosas para la universidad y un proceso, y procesos de ese tipo. Pero, pero realmente no me hacía falta nada, este, yo era feliz. No te estoy diciendo que ahorita no soy feliz, sí soy feliz, pero para los que no saben, pues me cortaron mi tiempo en la sierra. Este, no, estuve, no estuve, yo iba hasta 10 meses seguidos y... Pandemia. Solamente, ajá, pasó, sucedió la pandemia y pues me quitaron 3 meses, mis últimos 3 meses. No me pude despedir de la gente de allá de la forma que yo quería hacerlo. Eh, también... Este, los chavos con los que yo estaba conviviendo, que eran los chavos internos de ahí del, pues del internado, vaya, eh, los extraño mucho, extraño mucho la gente de allá, este, las vibras. Y pues siento que es una experiencia que tiene que vivir todo tipo de gente. O sea, todas las personas tienen que vivir una misión en su vida, porque es una experiencia que te abre los ojos de manera, de manera increíble eh, y te, hace, te ayuda a ver más allá de las cosas superficiales que vemos día a día. Sí, o sea. Y
1: ahora, bueno, más bien este no es un mensaje para que la gente se anime a ir a la sierra, sino un mensaje para que la gente se anime a misionar. A, a, pone que no a misionar, pero a hacer lo que, lo que, algo, lo, o sea, si algo te nace, hazlo. Sí, igual, igual y igual y a, a lo mejor no te nace, no te nace misionar. Sí, o sea, te digo pero, o sea, uh -huh.
0: este, lo que sí quiero, lo que hicimos, sí era invitar a la gente a hacer vivir una experiencia. Fuera de tu, zona de, confort. de tu zona de confort. Sí, eso, eso es lo que necesitas hacer. Vivir una, una experiencia fuera de tu zona de confort. Sea irte, no sé, güey, irte unos dos días a acampar a un lugar sin, sin nada o lo que quieras. Una experiencia que a ti se te ocurra que te saque de tu zona de confort y eso te va a ayudar mucho. Mucho, mucho, mucho. Incluso viajar. Viajar es de lo mejor para, para abrir los ojos. Para pero,
1: ver las cosas de manera diferente.
0: Ajá, exacto. Y este. Pero bueno, a. Uh, ya para responder un poco mejor lo que me estás diciendo del de, de proceso. Este, sí tuve que estar en acompañamiento antes de irme a la sierra. ¿Qué es el acompañamiento? Estuve con un profesor de mi escuela. Este, saludos al profesor Gerardo Ortiz Charco, este, mi acompañante, que me acompañó este, en mis procesos de, de aprender a estar solo, de lo que tendría que vivir allá en la sierra. Me recomendó varios libros. Este, y me apoyó en mis momentos de, de crisis, este, porque la verdad sí tuve varias crisis estando en la sierra pero sin dudas este valió la pena valió la pena totalmente y volvería a vivir una experiencia de este tipo claro que sí y este fue un proceso fue un proceso algo largo porque sí tuve que yo hacer mi mi, mi, mi postulantado o sea tuve que postul postularme para para hacer pues, este voluntario ya siendo postulante este, me aceptaron como voluntario dijeron que tenía las aptitudes necesarias este, que realmente no te piden, o sea, no te piden que seas un crack en todo, o sea, no te piden acá que, que tengas conocimientos de todo tipo, ¿sí? lo, lo único que te, te piden realmente es que estés seguro de ti mismo y estés seguro de que quieres estar allá un año. Okay, o sea, es seguridad, es lo que más te piden, o sea, porque mientras tengas eso, mientras tú digas, estoy aquí porque yo quiero estar, eso es lo que necesitas para estar en la sierra. Estás aquí porque quieres estar. Mientras tengas eso en la mente, nada te va a detener. Porque si empiezas a pensar en tu cabeza, ah, ¿por qué estoy aquí? Este, ¿Qué me hizo traerme aquí? Estoy aquí porque yo quise estar, porque tomé la decisión de estar, eso es lo que necesitas.
1: Seguridad en ti mismo. va Se me ser bastante interesante este, tu opinión acerca de eso, porque sinceramente, en mi opinión personal, yo no me iría. O sea, yo no... Yo no tendría no esa iniciativa y no tendría o sea, ese valor de, de dar ese salto tan enorme como es irme y separarme de la sociedad tanto. Uh -huh. Yo digo que o sea, eso ya depende más bien pues, de cada quien. Sí, o sea, es, no, realmente no es para todos. Y no es, porque,
0: no es porque yo sea mejor que las demás personas porque yo sí soy la verga y mi a, a es No, nada que ver. Pero no es para todos este, irse de misión. Este, pero eso no significa que... No significa nada. Solamente significa que a mí me gusta estar en este tipo de lugares y vivir este tipo de experiencias, y a otras solamente pues no, y eso no tiene nada de malo. Me... O sea, ¿a ti te gusta vivir experiencias de otro tipo, como este, viajar a, o sea, hacer carreras, digo, perdón, este, a viajar a competir, a competir, este, tener disciplina en este ámbito del atletismo
1: y todo lo que a ti, ten, todos tus intereses pueden ser muy diferentes. Pues Sato, me agrada y me alegra bastante que te hayas decidido irte a la sierra y vivir esa experiencia tan diferente, y tan... Pues para mí es sorprendente, ¿verdad? Pero pues yo digo que hasta aquí le dejamos el podcast, ¿qué te parece?
0: Sí, este, la verdad es que fue una conversación que me gustó mucho, o sea... Estuvo muy fluida. Sí, volveré a escuchar este, este, esta conversación, sí me gustó. ¿Te
1: gustó más que el pasado? Uh,
0: creo que sí, porque
1: agarramos este... agarramos cotorreo más, más ah, acá. Agarramos un ritmo, hubo uno que otro corte sí, este, dentro del podcast, pero pues simplemente...
0: No pasa, eh, no, no pasa nada, es como
1: cuando estás conversando con amigos y pues
0: te interrumpen, es
1: lo mismo. No pasa nada, este y antes de acabar esto, pues yo quiero agradecer a toda la gente que, que, le, que le dio play y que pues está ahí para apoyarnos y para, para motivarnos. este Como dijo Satoshi, sinceramente se necesita cero personas que nos escuchen para que sigamos haciendo esto, pero pues se aprecia y nos motiva bastante que la gente sí nos esté escuchando así es, así es, y que nos esté apoyando.
0: Eh, Les voy a mandar un saludo a unas personas que...
1: ¿Qué te parece si mejor decimos números random como la, ¿No como la, vez, como la vez pasada? Ah,
0: bueno, bueno, pero voy a mandar este unos saludos porque se me dijeron de que eh, manden un saludo. Un saludo a Camila, un saludo a Nayeli, un saludo a
1: Heriberto, un saludo a... El Heriberto... No, mejor no diga nada. <risa> No sé qué vas a hacer. No, pero bueno, saludos a, a estas personas sí, que.
0: Compas Que nos sí. está echando porras al Alex, a Alex Sebas, Chema.
1: A toda la gente que Rafa, nos está echando Rafa, porras Rafa, y, a, Rafa, y que Rafa. nos está escuchando. Uh -huh. Este, si llegaste a este, a este punto del podcast, este, mándame un DM para depositarte 5 mil pesos. Oh
0: no. Yo no voy a hacer eso. ¿eh?
1: Yo sí voy a hacer eso. <risa> si llegaste a este punto del podcast, mándame un DM que diga, Kenneth. Este, depósítame 5 mil pesos. <risa>
0: <risa> okay, bienvenidos al podcast del Kenneth Cagatari.
1: ¿eh? No, no, en realidad.
0: Yo te voy a mandar un mensaje ahorita acabando el
1: podcast. Ah, ¿no es, te vas, es, ¿no? es, es broma totalmente, no tengo tanto dinero, no olvídalo.
0: Bueno, pero, ah, oigan, este, lo que yo sí quería comentar es que este, si alguno de ustedes tiene algún comentario o algo que, o, algo, o se quedó con ganas de, de decir algo durante este podcast, porque sí me han mandado personas que, 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 este, sienten que están platicando con nosotros, y eso es lo que, lo, que nos, lo que nos gusta, o sea, que ustedes, este, comenten, platiquen cosas con nosotros, entonces, si tienen algo que decir, mándenlo para, para leerlo y platicar con ustedes. Y de también. hecho, o
1: sea, lo que, no me gusta que en Spotify no exista una barra de comentarios, pero por eso llevamos a, bueno para cuando este podcast ya esté arriba, ya va a estar nuestro Instagram, va a haber una página de Instagram en la que vamos a subir clips de nuestras conversaciones, este, y pues ahí pueden comentar lo que opinan, o si estamos mal, si nos quieren corregir, lo que, o sea, pues si no les corregir, ah, Pero dar sus propias opiniones. Dar sus, o sea, también pues corregir, ¿ah, qué tal si estamos mal? En algún dato pues, que hayamos pues, dado. Pues
0: podemos estar mal, podemos estar bien, pero...
1: Eh, X. Bueno, este, bah, muchas gracias por escucharnos, eh, este ah, fue... un saludos random, los saludos random.
0: Ah, un saludo a... Un saludo a... Este, a... Panflacio, este un saludo, no, 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 un
1: saludo a, a Carlos, a, a Héctor, a, a Camila, Pepe, Antonio, a Héctor, Antonio, Antonio, un saludo para mí,
0: este, un saludo a Alejandro, un saludo a, este, a Fernanda, un saludo a Valeria, un saludo
1: a Daniela. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por escucharlo este, y pues nos vemos en el siguiente capítulo, tal vez en el siguiente capítulo nos acompañó un invitado, tal vez no. Aún estamos viendo la logística Audiencia. y estamos viendo cómo va a estar la estructura del podcast. Si alguien quiere participar
0: con nosotros, mándanos un mensaje.
1: y sí, o Si tienes ganas de platicar con nosotros y piensas que puede ser una buena conversación, mándanos un DM a Satoshi o o incluso hasta la al Instagram de, de Dos Tacos de Lengua eh, para poder pues, invitarte y pues las puertas están abiertas aquí. Este, como dijimos, no hay Aquí no hay restricción. No quien, quien quiera platicar y quien quiera dar sus puntos de vista, están totalmente invitados. Muchas gracias a toda la gente que, de nuevo, y ya por última vez, a toda la gente que nos está apoyando. Eh, y esperamos que esto siga. Y hasta ahorita vamos cumpliendo nuestro objetivo que pusimos en el podcast pasado, que fue llegar a los tres episodios. O este es el segundo episodio. Y bueno, nos falta uno más. Uno más. más Muchas. Y luego nos, nos pondremos una meta más grande. Una meta más ambiciosa. Más ambiciosa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Kenneth Talavera. Yo soy Satochi Pablos. Y este fue Dos Tacos de Lengua. Les mando un beso. Y un abrazo. Hasta luego.